0: Bonjour et bienvenue, c'est comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, les sens et les luttes.
1: En direct du Studio 600, une émission réalisée sans neuroleptique par Hélène Bisio, assistée de June Leper avec Arnaud Cahier à la technique aujourd'hui.
2: Au sommaire cette semaine, la pédopsychiatrie à la peine. Si la psychiatrie est le parent pauvre de notre système de soins, la pédopsychiatrie, elle, est carrément à l'agonie. Attaqués de toutes parts par les gestionnaires et les neurosciences, les soignants issus de la tradition humaniste tirent la sonnette d'alarme et dénoncent la course à la rentabilité. Ah Notre critique de ce qu'est devenu la psychiatrie ne peut faire
3: l'impasse sur la responsabilité de ces gestionnaires
4: si vous voulez, quand vous réduisez la personne à ses neurones et à leur dysfonctionnement, bah, en effet, c'est plus compréhensible pour euh, les politiques.
0: Dites-moi, monsieur, c'est
5: sérieux les
0: Acte 24, tout à l'heure à Paris, des gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous devant la maison de la radio, siège de Radio France, à 13h avant de partir en cortège pour une marche sur les médias TF1, BFM, CNews et pour finir devant le CSA, c'était pour réclamer un traitement médiatique impartial du mouvement social. Et oui, la défiance envers les médias va grandissante problèmes de représentativité depuis les émeutes dans les quartiers populaires en 2005, de propriété et de connivence avec le pouvoir politique et économique depuis les Gilets jaunes, analysait dans le monde le sociologue des médias Jean-Marie Charon. Mais la défiance envers les médias, c'est aussi celle des forces de l'ordre vis-à-vis des journalistes en général, visés au LDB, mais surtout des médias activistes indépendants comme Gasque-Barglance, photographe indépendant et fondateur de l'agence de presse Taranis News, brutalement interpellé en plein travail, samedi dernier Place de la République à Paris. Il est passé d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Et dans l'attente de son procès, prévu le 18 octobre, il lui est interdit de faire son travail, de se rendre à Paris les samedis et le 1er mai et de couvrir les manifestations parisiennes. Au moins, c'est clair. On a donc du pain sur la planche, nous, les journalistes, pour réussir à travailler et rétablir la confiance avec les citoyens. Mais on est sur les coups, nous comme un bruit qui court, et aujourd'hui aussi avec la colère qui gronde dans la psychiatrie publique, give.
1: Oui, et pour ça, je vous propose d'écouter deux praticiens, l'un psychiatre et l'autre psychologue, qui témoignent de l'inquiétude de beaucoup de soignants et patients face à l'offensive des neurosciences et leur pendant gestionnaire, alors même qu'ils sont déjà en lutte contre les fermetures sans piternelles fermetures de place
0: coupes budgétaires et austérité, personne n'est à l'abri. Les conditions de travail dans les services publics se détériorent et les soignants en psychiatrie sont bien servis, Charlotte. Mais si la psychiatrie est le parent pauvre de notre système de soins, que dire de la pédopsychiatrie
2: En 10 ans, le nombre de pédopsychiatres a diminué de moitié et dans certains départements l'offre de soins est inexistante. Dans le 19 e arrondissement de Paris, le centre médico-psychologique de l'avenue de Flandre accueille les enfants et les adolescents en souffrance. Mais comme partout ailleurs, le centre est saturé et les listes d'attente ne cessent de s'allonger. Pourtant, c'est bien l'amélioration de l'offre de soins qui a présidé à la création du GHU, le groupement hospitalier universitaire en janvier 2019. Issu de la fusion de trois hôpitaux parisiens, le GHU regroupe 170 structures de ville, dont le CMP Flandre. Mais pour le collectif Pédopsie du 19e en lutte, cette fusion, loin d'améliorer l'offre de soins, a pour objectif de diminuer les coûts et de pousser à la rentabilité. Mercredi 17 avril, le personnel du 19e, organiser donc une journée de grève festive pour
0: informer les familles et tirer la sonnette d'alarme. Comme un bruit qui court, la pédopsychiatrie à la peine, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
6: Grève, manifestation, depuis plusieurs mois, le secteur de la psychiatrie hospitalière ne cesse de crier son mal-être. Mais cette crise ne touche pas que les hôpitaux. Les centres médico-psychologiques, les centres de soins de proximité, sont aussi concernés.
7: Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc nous, c'est le collectif pédopsychiatrie du 19ème euh, en lutte. Nous sommes des soignants du secteur de pédopsychiatrie euh, en Grèce.
8: Pédopsychiatre, infirmière ou encore psychomotricien.
7: Les familles que nous recevons sont souvent dans les situations les plus précaires et n'ont pas les moyens d'aller vers le privé pour des prises en charge institutionnelles. Cela fait plusieurs années que la pédopsychiatrie publique connaît de graves attaques idéologiques et financières de la part des gouvernements néolibéraux mettant à mal notre capacité à répondre à nos missions.
6: Aujourd'hui, malgré tous les efforts de l'équipe de soignants, les délais d'attente sont en moyenne d'un an pour un premier rendez-vous.
2: On on, tri. on
6: nous demande de faire un tri.
2: On a toutes les raisons de s'énerver.
6: Nous ne sommes certes pas des chantres de l'efficacité et du rendement, et nous ne cherchons pas à les rendre compatibles aux attentes de la société marchande. Nous pensons
5: simplement
6: contribuer pour le mieux à les aider et à être le plus épanouis et heureux
5: possible.
9: Charlotte.
6: Antoine Chao, Guy Vanctil. Hashtag
5: comme un bruit. Quand ça, coup, à travailler, c'est qu'on sur mon travail.
2: Journée de grève festive. Jardin d'enfants thérapeutiques. Notre ministre de la Santé annonce une rallonge de 40 millions pour la psy. Le budget de l'HU Paris, c'est 500 millions. Une goutte d'eau dans l'océan. Grande banderole.
7: Je rentre dans le jardin d'enfants thérapeutiques, qui est une unité du secteur de pédopsychiatrie.
2: C'est une grande salle, il y a des tapis de jeu pour les enfants. Bonjour. 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 Vous, vous êtes médecin Oui.
10: Alors, moi, je m'appelle Gilles, je suis éducateur spécialisé. Je travaille dans un des CMP de la pédopsie du 19e. Je suis en grève aujourd'hui. Bon, on va aller dehors. Ah, <rire> ah,
6: on a quand même eu des directives de la direction, ils peuvent cibler Gilles, ils peuvent euh, cibler tout le monde. Donc c'est vrai qu'on oh. a dit qu'on ferait les interviews dans le hall. On va leur donner du grain à moudre.
2: Bon
10: voilà. Donc nous voilà le... dans le
2: hall, là, il y a une grande banderole, des affiches de grève euh, d'aujourd'hui un peu partout. Et on est juste devant l'entrée du jardin d'enfants
10: thérapeutiques. Absolument. Le
6: premier, il y a le CMP. Il y a une unité parent bébé, il y a un CATTP Adolescent. C'est quoi ça C'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel qui accueille des adolescents. Et toi, tu travaillais.
10: Voilà. Moi je, moi, je reviens sur ouais. les difficultés hein, pour se mettre en grève, et notamment les pressions multiples qu'on reçoit de la direction, notamment pour nous interdire euh, de faire ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. C'est des grèves d'occupation. Hein. Aujourd'hui, là. Voilà, comme aujourd'hui, oui, tout et à faire. fait. Hein. En fait, ce qui redoute le plus, c'est qu'on arrive à faire entendre que euh, l'hôpital est malade, malade de l'argent. Euh, ça devient de plus en plus compliqué euh, de penser en termes de soins. Très vite, euh, on est amené euh, à rentrer dans des logiques euh, qui sont des, des logiques du, du combien ça coûte euh, plutôt que du comment ça soigne. Et donc, depuis plusieurs années, euh, alors on subit, euh, alors que ce soit la loi Touraine, la loi Bachelot, la loi Touraine, la comment, santé euh, 2022. Bon, toutes ces lois, hein, je veux dire, les unes après les autres, que ce soit le gouvernement de gauche comme de droite, entérinent des politiques d'austérité qui se traduisent par ce qu'on appelle les GHT ou GHU. C'est-à-dire, c'est des regroupements hospitaliers. Ce n'est pas des projets de soins, c'est uniquement des projets économiques, c'est-à-dire des projets pour faire des économies. Alors ça on
2: regroupe et on supprime du personnel.
10: Voilà, absolument. On supprime du personnel et on supprime évidemment aussi des moyens. Chez les adultes, on peut fermer aussi des unités, comme ça a déjà été le cas euh, récemment. Chez nous, ça se traduit par des listes d'attente pour accueillir les enfants qui vont de 6 mois à 1 an. Et là, chez nous, euh, au CMP, ça avoisine plus les 1 an pour accueillir euh, des enfants dans des bonnes conditions.
2: Donc pour qu'un enfant ait un rendez-vous ici au CMP, il y a à peu près un an d'attente.
10: Il y a à peu près un an d'attente.
6: Mais on en fait un tri, voilà, on nous demande de faire un tri. Ouais. Donc il y a des enfants qui sont reçus, les jeunes petits qui ont des troubles euh, très inquiétants, ils sont reçus relativement euh, vite, les ados suicidaires aussi, mais tout le reste, hein, bah, ils attendent. <rire> Et à la fois, beaucoup ne vont plus au CMP. Beaucoup d'enfants Bah Oui, directement, les parents se disent bah, « si je peux payer le privé, je vais aller dans le privé, ça sera plus rapide ». Parce qu'à l'hôpital, il n'y a plus de médecins, parce que tout est engorgé. Et 400 enfants suivis sur une file active, alors qu'il y a un peu plus d'un équivalent en plein de médecins, ça veut dire quoi s'ils les suivent, ça veut dire les voir tous les trois mois, ou tous les six mois, C'est plus, c'est pas ça mon métier et on est de plus en plus amené à être présent dans des instances ou dans des commissions euh, pour l'hôpital et c'est important qu'on y soit. Et du coup, on ne peut pas être partout. Moi, je rêve souvent d'avoir une baguette magique qui me dédoublerait, me Mais C'est vrai. Et, et on bosse 10, 11 heures par jour. On n'en peut plus. là. C'est compliqué. Ça fait 15 ans que ça dure. Là. À un moment donné, on s'essouffle aussi, malgré la bonne volonté de chacun.
11: La création des groupements hospitaliers de territoire pousse à une structuration généralisée du monde hospitalier. En vérité, les pouvoirs publics et les autorités de tutelle veulent encourager, inciter, soutenir, voire contraindre les acteurs hospitaliers, publics et privés, à se transformer. Avec de multiples objectifs. Offrir aux patients les bons soins et au meilleur coût, et ce, dans le cadre d'une croissance maîtrisée des
10: dépenses de santé. On travaille de plus en plus avec une temporalité qui n'est pas la nôtre. Quelque chose qui va, commence de plus en plus à ressembler à de la rentabilité. Il y a quand même des chiffres à donner. Euh, sur notre secteur, il y a euh, 9 équivalents temps plein de médecins.
2: Votre non. secteur, donc c'est tout le 19 e hein.
10: C'est tout le 19 e hein. donc euh, 9 équivalents en plein pour une population de 200 000 habitants. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Madame Buzin a trouvé que nous n'avions pas euh, assez de moyens. Elle a débloqué, elle va débloquer, dit-elle, 10 postes de pédopsie sur la France. Nous, c'est 10 postes de pédopsie qu'il nous faut sur l'arrondissement. C'est-à-dire c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan.
2: En tant que ministre des Solidarités, je porte une attention toute particulière à ces questions et particulièrement pour les populations vulnérables. Je pense aux enfants, aux adolescents, à nos concitoyens en précarité sociale. Le constat est unanime, la psychiatrie est une discipline d'avenir. Mais l'organisation des soins en santé mentale et leur place dans la société n'est pas à la hauteur de ce constat. La situation nous engage, vous et moi, à sortir des sentiers battus et à
10: oser. S'il vous plaît <rire> J'ai pas besoin. Hein. S'il vous plaît Une petite minute d'attention à tous
2: Vous saviez qu'il y avait une grève aujourd'hui
8: Oui euh, Je tenais absolument à y participer d'ailleurs Moi mon enfant a fait des gros progrès Donc euh, c'est vraiment important d'avoir une structure comme ça Et dans la continuité surtout Ryan ne tenait même pas assis comme ça à côté de moi quoi. Avant les consultations Avant le... tout ce qui a été mis en place Avant le jardin d'enfants thérapeutique, Avant le CMP. Donc c'était vraiment euh, intenable Et là on a vraiment des gros gros progrès ensemble, les enfants qui ont des difficultés ne peuvent pas se construire ça crée la violence de demain l'enfant euh, se rebelle autrement et pour moi ça peut aller jusqu'à la violence ça j'en suis Bonjour persuadée voilà Merci.
7: Merci de votre présence ça fait chaud au cœur parce que c'est une journée qu'on organise depuis un petit moment en collectif de salariés donc, euh, de, du secteur de, de pédopsychiatrie du 19 e arrondissement il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines d'enfants qui, aujourd'hui, ne peuvent pas accéder à l'offre de soins sur le quartier, qui attendent parfois six mois à un an sans solution. En dehors du service public, dans l'associatif comme dans le libéral, tout est saturé aussi, et il y a des enfants qui n'ont aucune institution pour les accueillir. Donc c'est voilà aussi pour dire qu'il y a une urgence sanitaire de ce côté-là.
10: Le
7: spectacle de clown dans... 30 minutes et
10: demi-heure. Ah,
12: c'est
8: dans une demi-heure Ah bon, ouais. bah alors... Euh, alors bah, on va se, euh... <rire> se balader. On se balade. balade. Ça, c'est justement mon fils. T'as quel âge 7 ans. 7 ans. Tu, tu sais, C'était les bébés. Oh. On va dire ça. Il y a un
5: bébé qui me regardait, mais ça c'est moi, et il, il rigolait sans moi. Mais par contre, explique que tu aimes bien venir mmh. au jardin d'enfants thérapeutiques. Oui, il est bien venir dans un thérapeutique. Pourquoi comme ça, l'école, arrive à travailler si qu'on très sur mon travail.
8: Ça, c'est très très important. Et si on n'a pas de structure en parallèle de l'école, l'école, nous, n'arrive plus à gérer. C'est pour ça qu'on est là. Et on, on se battra aussi avec eux. Parce que nos enfants sont les premiers concernés. Donc, euh, j'hésiterai pas à les même manifester dans les rues s'il le faut. Ça, ah oui, j'hésiterai pas.
5: Madame, vous savez, il y a un truc que dans le direct. Il y a un truc qui me bloque, c'est quand je euh, peux dire des gros mots quand je veux m'exprimer. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est que je peux pas taper. Enfin, je peux pas taper, mais, mais je peux dire des gros mots. Il, sûr il faut s'extérioriser, il y a une pièce là-bas. Docteur Vasulik
8: Docteur Vasulik Docteur Vasulik,
5: elle est, est, va... oui, est, est Allez, là
13: Notre système de santé ne souffre pas d'un problème de sous-financement. Il pèse par un vrai handicap d'organisation.
4: Je vais t'ouvrir les... De l'équipe, frérot, si t'inquiète pas pour l'oseille. On a perdu une tonne, on va se refaire vite. Une sortie du Vénèse, de contact à Marseille. Mon ou la rue t'appelle, oublie ton cartable. T'es déterminé, on le verra bien assez tôt. Qu'est-ce que t'es prêt à faire De quoi t'es capable T'en as vu millionnaire par là, c'est pas le Ils veulent faire la guerre, la révolution. Armé ou pas, dans les deux cas, c'est pas lourd. Souris, t'es filmé, quand t'es sous les balles, des ennemis, t'es sous les yeux des jaloux. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il a plus grosse chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il est à libérer.
5: Mon petit loup, mon petit loup, il est à libérer. Mon petit loup, mon petit loup place d'Aurélie, la place d'Aurélie. J'ai pris la place d'Aurélie, zut. Oui. Ah, zut. Tu peux te mettre autre part. Me là-bas, l'autre côté, oui. Non, mais tu peux te mettre au bout, là-bas, au Parce bout. Parce
7: que toi t'as envie de discuter avec Aurélie, c'est ça oui, mais, mais
5: tu peux te mettre là par exemple, ici.
7: Moi bon, non, là je vais être mal ici, a pas la place. Mais où tu
5: veux te mettre
7: bah, Je sais pas, Aurélie, si elle veut se mettre là, je vais essayer.
2: Il y a là. de la place pour toi, regarde là. Non. Si tout le monde se pousse un petit peu, il y a de la place pour tout le monde.
5: Non, moi ne me pousse pas, on dégage comment C'est garé, c'est pas.
2: Et donc vous Clément, vous travaillez ici aussi Oui, moi je travaille là,
7: ouais. Moi je suis éducateur spécialisé, ça fait euh, bientôt 5 ans que je travaille ici.
2: Ouais. Ici c'est le jardin d'enfants thérapeutiques
7: Le jardin d'enfants thérapeutiques, c'est une, une structure qui accueille euh, des enfants de 3 à 6 ans, hein, même si on garde parfois des enfants euh, un peu plus euh, âgés. On fonctionne sur le principe de l'accueil libre, euh, les enfants viennent en groupe, c'est eux qui vont aller vers les jeux qu'ils ont envie de faire, etc., en fait, tous les adultes de l'équipe, on s'appelle les adultes, hein, avec les enfants, on est là pour les accompagner et pour euh, les, les entourer et jouer avec eux, être dans le jeu aussi euh, avec eux. C'est des séances d'une heure et demie. Les enfants viennent trois fois par semaine. Et euh, après le, la séance, on a une heure et demie euh, entre adultes, on va reparler de ce qui s'est passé euh, pendant la séance. Et après, soit ils retournent à l'école, et puis des fois, il y a des enfants qui ont euh, besoin d'aménagement euh, dans l'école, donc des fois, ils, ils vont un peu à l'école, ils viennent... Euh, un peu ici, et puis ils peuvent euh, des fois être restés à la maison quand c'est trop compliqué de rester euh, plusieurs heures d'affilée à l'école.
2: Et aujourd'hui, c'est une grande journée de grève.
7: C'était aussi, euh, aussi ça, hein, la construction de cette journée, c'est de pouvoir aussi euh, laisser, euh, enfin, ouvrir la parole à, aux parents, aux familles qu'on reçoit.
2: Il y en a beaucoup qui sont venus là, c'est le jardin est plein. Je dis bonjour.
14: Ah, Ah, il y a un jardin dehors C'est beau ouais. Vous êtes venu avec votre fils Oui alors euh, bonjour à vous Bonjour pour tout le monde Je suis venue avec mon fils euh, qui est diagnostiqué comme un enfant autiste il est suivi ici au Saint-Flandre et depuis son suivi ici, il a fait vraiment des progrès, c'est vraiment incroyable. Donc il, a, il fait des séances plusieurs fois par semaine, il voit la psychomotricité une fois par semaine, l'éducatrice spécialisée une fois par semaine, il a aussi un groupe thérapeutique piscine avec parents. Et franchement, je vous dis la vérité, avant qu'il commence cette prise en charge, c'était vraiment difficile pour moi et pour lui aussi. Et depuis cette prise en charge, il commence même à parler, il est devenu propre. Donc le problème qu'on trouve maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont vraiment besoin d'être pris en charge beaucoup plus à temps complet dans des structures adaptées. Et c'est ça le problème, on n'arrive pas à trouver place dans des hôpitaux de jour, donc euh, c'est pour ça... c'est Vous n'arrivez pas à trouver une place Non, on n'arrive pas, on est toujours sur la liste d'attente. On cherche une place soit dans un hôpital de jour, soit dans une IME, un IME, institut médico-éducatif. Donc on n'arrive pas à trouver une place là-bas. Ça fait combien de temps que vous cherchez ben, Ça fait presque deux ans. Deux ans Oui, et des enfants comme lui, franchement, à l'école, ils ne restent pas beaucoup, même s'ils ont une AVS. Une auxiliaire de vie scolaire. Voilà, mais euh, ils arrivent pas à les prendre euh, à temps complet. Mon fils, par exemple, il ne reste qu'une heure de, euh, par jour à l'école parce qu'il est hyperactif et tout ça. Donc euh, le milieu, il n'est pas adapté pour lui. Moi, je m'appelle Karima et mon fils, c'est Madi. dit. Il a quel âge Mon fils, il a 7 ans. Celui-là. <rire> voilà. Et comment vous faites C'est vous qui vous en occupez Et Voilà, c'est moi. C'est moi. Par le CMP, c'est moi. Il est H24 avec moi. Voilà. Et comment vous faites pour travailler Je travaille pas. Je sacrifie tout mon temps pour lui. On attend. On a toujours espoir. Et ça prend vraiment du temps. Peut-être qu'il bénéficiera de, de cette prise en charge adaptée, peut-être. On ne sait pas.
5: C'est ah, oui. ah, euh, oh. <rires>
10: devant le Allez C'est clown C'est ça. Ah de Ah 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 de plâtre.
14: Ah Ah Ah
5: Bonjour madame Bien. Asseyez-vous sur une chaise. Je pose cette chouquette sur la table. Si quand je reviens, la chouquette est toujours là, alors vous aurez le droit à une deuxième chouquette. Picou! Picou!
15: Picou! Euh, je sais pas
6: tu Non, il n'y a pas de deuxième passage. Passage. à on va discuter. Après, on va manger.
14: Tu n'es pas gentil. Il faut être sage. Tu dis bonjour. Bonjour. Tata! Ça va? C'est qui va la tata? Vous voyez, je tu disait même pas un mois avant. C'était hum. plus le spectacle? Oui. Très bien. Bravo ça, Oh regarde Madi qui est là Madi Madi tu
5: dis Tu lui donnes la main Donne-lui
14: la main, lui la main.
3: À Oui à l'hôpital
14: de yeux. oui C'est important, très
3: ouais. très important très que vous sachiez On joue des ah, personnages joue. Et quand je le mets, je me transforme en personnage.
14: Ah oui Mais quand je l'enlève, j'arrête. <rire> enfin, J'essaye d'arrêter. <rire>
3: Eh oui, ça fait du bien de, de cas, merci beaucoup. Hein, vous mmh. étiez
14: formidables. Mais merci à vous. Pour votre vous vous connaissez, en fait,
2: de... de
3: l'hôpital de jour. Ouais, ouais, parce ouais. que Vous étiez vous clown, là,
2: ouais. mais sinon, vous êtes infirmière Tout à, à l'hôpital ouais, ouais. de jour. Tout à fait, oui.
3: Ouais, ouais. Avec euh, cette maman, on a, on a eu l'occasion de, de la rencontrer, de rencontrer Madi, son fils, pour une éventuelle euh, admission à l'hôpital de jour. Et ça n'a pas pu se faire parce qu'on n'était pas en nombre. Et, euh, et c'est très triste, voilà, de, de, de dire d'attendre de, enfin en permanence aux gens, quoi. Ouais, c'est c'est très compliqué. Les hôpitaux de jour, il y en a pas assez, donc euh, il y a des guises d'attente faramineuses. C'est la galère. Il n'y a pas de place. Il n'y a, a vraiment pas de place, et encore peut-être plus pour ces enfants-là qui requièrent une, des soins très importants. Pour nous, voilà, enfin vraiment, l'histoire de Madi, c'est qu'on n'a pas pu le prendre parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour s'occuper de lui, quoi, dans des bonnes conditions. Voilà, donc on est on est assez attaqué à ce niveau-là, euh, aussi par euh, mais ça c'est un autre sujet, c'est un gros sujet, mais il y a le, tout ce qui est comportementalisme, neurosciences qui arrive sur le le marché du soin pour ces enfants-là et euh, on a eu tendance à du coup euh, rejeter euh, des pratiques comme les nôtres qui sont plus anciennes où il s'agit de réflexion commune, de psychothérapie institutionnelle et euh, tout ça bah, voilà, il y a des gens qui le rejettent qui disent non non on peut, vous perdez du temps là à faire ce travail là nous euh, on a des recettes pour euh, que
2: les enfants aillent mieux mais c'est quoi ces méthodes
3: bah, C'est des méthodes qui vont euh, vraiment euh, apprendre des choses euh, aux enfants d'une manière euh, un peu évaluative, euh, avec voilà, euh, des degrés. Enfin, Moi de mon point de vue, pour avoir fait la formation PEX quand même, je trouve que euh, il faut euh, quand même y mettre beaucoup d'humanité dans ces méthodes. Parce que, voilà, nous, à l'hôpital du jour, vraiment, le cœur même de notre pratique, c'est d'offrir à l'enfant euh, la possibilité de s'exprimer, de faire mmh. la place à l'enfant mmh. en tant que tel.
14: Allez, madame, on y va. Mmh. Le nombre de pédopsychiatres se réduit comme peau de
15: chagrin en disant ans. Il a été divisé par deux.
14: C'est les prises de parole, je commencer et seules quelques dizaines d'internes sont formés chaque année.
6: De moins en moins, on a de temps pour justement soigner dans sa globalité un enfant parce qu'il faut remplir des croix dans des tableaux alors que la relation et euh, toute l'humanité de ce qui fait une relation entre un enfant et un adulte, eh bien, euh, ça ne se quantifie pas. Et en plus, le pire, c'est même quand il demande la rendez-vous, moi quand j'ai quelqu'un qui me demande un premier rendez-vous, vous savez ce que je réponds ben, Je ne sais pas, je vais prendre vos coordonnées madame, et on va vous rappeler. On leur donne même pas un, une date, même pas une date. Je suis incapable de dire, ben voilà, vous allez être pris au mois de juin, en septembre, en novembre. Ben non, je n'ai pas de date à vous donner. On ne répond pas aux enfants. C'est incroyable quand même qu'on ne vous réponde pas. On est dans le, dans le service de la santé, on ne vous répond pas la date du prochain rendez-vous.
9: c'est organisé, c'est organisé on... comme ça. C est, c est le, le management des hôpitaux organise aujourd'hui la pédopsychiatrie publique dans la pénurie et c'est très facile ensuite de dire, ben voilà, regardez, ça ne fonctionne pas, il faut aller vers le privé après. C'est organisé, madame. Moi, je travaille dans un autre hôpital, dans un établissement de la région parisienne et nous voyons ce genre de fonctionnement partout, partout. Voilà. Et notre secrétariat doit faire ces réponses-là dont vous parlez. Et c'est très pénible pour nous, c'est très oui, douloureux. Sûr, voilà.
5: Moi, je n'aime pas répondre à
15: ça. Je voudrais juste dire vous êtes en souffrance, nous, les parents aussi, on y est en souffrance. Ouais. On ne comprend pas. On a besoin que nos enfants soient bien suivis on ne veut pas qu'ils soient bâclés. Il y a des moments, c'est très douloureux pour nous. Donc, euh, on demande au secours, mais à qui Des fois, on appelle ils n'arrivent pas à nous répondre et tout, mais c'est qui peut nous aider on fait des enfants, c'est des vrais malades mentaux après dans la rue. Ils peuvent faire de, plus tard, s'ils sont pas suivis, c'est un danger pour le public, pour tout le monde. Nos enfants s'ils sont pas bien suivis, sont pas bien, bien tenus en compte. Donc c'est très douloureux, c'est très, c'est très fatigant, c'est très usant pour nous aussi. Le CMP avant c'était un peu mieux, mais de plus en plus ça se dégrade parce que, c'est ce que je dis, je dis la vérité. J'arrive pas, des, des moments c'est, je sais pas quoi faire. Mon fils il grandit, il fait des bêtises. Et je comprends pas comment l'aider, comment le faire. J'appelle le CMP, il peut pas me répondre, il peut pas m'aider, il peut pas me donner un rendez-vous en, en urgence. Pour moi, c'est grave, c'est dangereux. L'année passée, il y a eu un souci même avec la police. Un enfant qui lui dit de faire un truc, il a dit à la police directement. Il ne sait pas qu'il est malade. Donc à ce moment-là, même la nuit, j'appelais le docteur, je le dérangeais. J'avais son numéro, je, je le dérangeais même pour l'appeler au secours, aidez moi Parce que j'avais peur qu'il fasse du mal à mon fils. Alors je, je, je reviens tout le temps à taper à la porte du CNP, à pleurer. Euh, il a des crises. Quand, pendant les crises aussi, je suis à l'hôpital. Je ne sais pas quoi faire. Je l'appelle parce que j'ai personne. J'ai personne. Je suis toute seule à élever mes deux enfants. Et je reviens vers le CMP tout le temps. Et eux, je comprends maintenant qu'ils ont des, leurs difficultés aussi. Mais moi, j'irai où Je ferai quoi J'irai où Je ferai quoi Bravo madame. Bravo
13: madame. Et c'est donc bien par une réorganisation collective que nous pouvons répondre aux défis que
14: j'évoquais.
6: Donc justement, aujourd'hui, on est là pour qu'on se mobilise ensemble. On a fait une pétition. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible à la signer. Et on va l'envoyer au directeur de l'hôpital. On envoie au ministre de la Santé pour qu'il nous entende. Parce que il, nous, ils ne nous entendent pas professionnels, parce qu'ils ont l'habitude. Les fonctionnaires, on s'en fout. Bon, mais, mais vous, moi, je pense que c'est les familles. Vous, on va vous entendre. Parce que c'est vous, la France. On le faire rapidement parce que... Oui, on fait diffuser cette pétition. Euh, cette on l'a fait signer par tout le monde et on l'envoie rapidement pour qu'on obtienne enfin des postes pour que vous ayez les soins que vous méritez, que vos enfants méritent.
15: On ne les a pas choisis malades, on les a eus, ils sont malades, C'est pas de notre faute. On a envie qu'ils
9: soient bien dans la société, qu'ils soient bien compris aussi. Et puis, euh, il y a des questions éthiques que vous dites, mais financièrement non plus, ce n'est pas logique. Parce que, imaginons que nous avons des petits patients euh, qui sont sérieusement atteints. Et par exemple, leur prise en charge va coûter, allez, un million d'euros pour aider ces patients-là. Mais ça permettra d'éviter des coûts cachés qui sont dans des 10 millions d'euros. C'est-à-dire que si on ne fait pas le travail maintenant, si on n'investit pas ce million d'euros pour cet enfant-là... Le fait qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir, qu'il ne va pas pouvoir travailler, qu'il ne va pas pouvoir satisfaire dans sa vie, fonder la famille, ça entraînera ensuite, à l'âge adulte, des coûts cachés qui dépassent de très très loin ce million d'euros qu'il faut dépenser maintenant. Il ne faut pas avoir peur des chiffres.
14: qu'il faut virer des profs. Et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros, faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux, va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro, faut qu'on se fasse une raison, on a l'open nos transactions, c'est laisser prendre le queue par nos besoins, nos religions, il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé mettre les menottes à chaque présentateur digital.
5: J'accuse Comme un bruit qui coule. Omégaphone dans l'assemblée Comme un bruit qui coule. J'accuse
14: J'accuse J'accuse Au dans l'assemblée Comme un bruit qui
15: court vous en voulez plusieurs, les feuilles ou pas ah Oui, je distribue. C'est quoi ça C'est des tracts Des tracts plus. Ouais, il y a les tracts. Moi, je distribue beaucoup plus pour les parents qui ont des enfants handicapés que je connais, que c'est des patients avec nous. Que je peux
2: leur des pétition distribuer. Pétition pour un accueil et des soins psychiques inconditionnels de l'enfant et de sa ouais. famille.
12: Va, je
15: vais vous l'écrire dehors. Très bien.
2: Bien.
12: Les enfants vous attendent pour le déjeuner, voilà. bien sûr. Mais c'était bien que vous soyez là ce matin. Ouais, ouais, c'était important. De... Ouais. Alors à bientôt. À bientôt. Au revoir, madame. Merci. Allez, au revoir. Au
2: revoir. On est dans le hall là, du CMP, donc, euh, avec le jardin thérapeutique au bout. Hein, Il y avait des grandes banderoles un peu partout. Et vous, donc, vous êtes. Euh,
11: donc, vous êtes... Je suis infirmier au CMP Goubet, donc, du secteur, euh, et euh, sur l'unité ado. s'appelle fait, Frédéric. Ça va pas en s'arrangeant, ça c'est sûr. C'est au point, où, alors que j'adore mon métier, que je, ça fait un an où je réfléchis à l'option de changer de travail. Parce que ça devient euh, euh, éthiquement difficile à assumer, en fait. Pour une éthique personnelle, moi je, je trouve que ne pas pouvoir répondre à la détresse des parents, des enfants, et des adolescents, dans des délais raisonnables et avec des moyens raisonnables, pour moi ça commence à devenir difficilement soutenable. Et je ne suis pas le seul à, être, à avoir ce sentiment d'arriver à un, un point, euh, soit on, les choses changent, soit c'est un point de non-retour.
2: Et là, par exemple, il y a un, un nouveau secrétaire interministériel, à, à la, délégué à la psychiatrie, qui a été nommé, qui est quelqu'un euh, qui vient d'une un, association qui s'appelle Fondamentale
11: oui, oui c'est ça, c'est la neuropsychiatrie oui. neuro c'est bien, on va, on va donner des médicaments aux patients et quid de l'accompagnement et euh, quid de, des parents euh, des liens avec les, les autres structures fondamental c'est très bien quand on veut faire de la neuropsychiatrie quand on veut euh, travailler sur le fonctionnement chimique du cerveau, euh, c'est très bien oui. c'est un, une voie d'approche qui, qui est tout à fait euh, honorable hein, mais qui, qui ne peut pas exister seule elle doit coexister avec d'autres approches qui sont euh, pas en opposition mais complémentaires c'est tellement complexe la pathologie mentale qu'on ne peut pas répondre juste sur, une, sur un petit secteur en fait. C'est pas parce qu'un enfant est agité qu'il a besoin de ritaline. Si on se contente de donner un médicament, on ne répond pas à, au problème de l'enfant, on ne fait que traiter le symptôme. Et puis la ritaline à long terme, on ne sait pas ce que ça donne chez les enfants, euh, en plus, soit dit en passant. C'est quand même une amphétamine, à l'origine c'est quand, euh, quand même une drogue. Hein. Même si c'est un agrément du ministère, mais bon, ça manier moi je trouve avec des pincettes.
2: Et du coup, c'est quand même un signe fort qu'au niveau d'un ministère, la réponse à des mois, voire des années, de, de grève incessante en psychiatrie pour dénoncer tout ce manque de moyens, la réponse là du ministère, c'est de nommer quelqu'un qui fait partie d'une association de neuropsychiatrie euh, qui est axée là-dessus
11: Il n'y a rien d'étonnant puisque c'est le, le monde moderne. <rire> c'est le monde moderne. Nous, nous sommes les anciens. Nous défendons un modèle humaniste qui n'a rien à faire dans ce monde moderne 2.0. Donc euh, voilà. Il n'y a rien d'étonnant à cette réponse en fait, absolument rien.
3: La contestation, la revendication, la voix portée par les soignants, Franck Bélivier. nous, nous l'avons entendu, nous la comprenons, j'assume tout à fait le, le fait qu'il va falloir apporter des réponses.
6: Délégué ministériel à la santé mentale et à la
15: psychiatrie. Susciter l'adhésion et porter collectivement cette mise en œuvre, parce que les, les enjeux sont
2: très importants.
5: Moi je vais prendre une Alors le thé
14: glacé, je vais vous faire une assiette de gâteau maintenant. Un assortiment de gâteaux. Il y a la direction là. bien. Asseyez-vous,
2: bonne interview. Ah, suis... On vient de finir le déjeuner là, on est en train de prendre le dessert, on est dans le jardin thérapeutique du CMP donc de l'avenue de Flandre. Vous vous appelez comment
8: Marie-Thérèse, je suis là parce que c'est important de soutenir les structures du quartier qui font du bien aux habitants. C'est vrai qu'on est un quartier où il y a énormément de besoins parce que c'est un quartier populaire où il y a beaucoup de familles, nombreuses, avec des difficultés économiques. Il y a près de 10 000 habitants dans le logement social. Et c'est terrible de voir à quel point aujourd'hui la psychiatrie est le parent pauvre de la santé et de l'action publique en général. C'était l'administration qui est là. <rire> oui, excusez-moi, je peux parle. vous parler Oui, bien sûr. Vous
2: pouvez me suivre c'est qui, madame ouais,
11: C'est la directrice référente du, du pôle.
2: peut-être. Oui, bah du coup, moi j'aimerais bien qu'on fasse un, un entretien. On va se voir à l'extérieur. D'accord. Donc vous êtes la directrice référente du pôle. c'est voilà, ça. Je suis
6: directrice référente du, du
2: 19e arrondissement. ça sortait Je vous en prie. Ah, je vous en prie, mais je vous pousse hein, quand même. Vous êtes madame Péri. On tient à dire que ce qu'on
6: fait, c'est pour euh, redorer le blason de la pédopsychiatrie. Donc, c'est
3: très,
2: très important. Pour améliorer pour améliorer votre... On sort oui. si, vous, si vous voulez pas parler ici, on sort.
10: On va sortir. On va tous sortir. On sortir
3: ensemble.
10: Hop Alors, sortons. Voilà, on sort. Est-ce qu'on vous demande de sortir On va sortir ensemble.
2: Voilà, devant le CMP. Elle est où Bonjour. Oui, Bonjour. je voulais vous signaler que tout journaliste qui souhaite
6: rentrer dans l'institution doit faire une demande d'autorisation à la direction. Vous savez direction. ce que vous
10: faites quand vous faites ça Vous muselez la liberté d'expression de tous les salariés. Vous ne pourrez jamais museler les revendications des gens parce qu'ici, ici, on est des secteurs en souffrance on a de moins en moins de personnel, de moins en moins de moyens, et que ça, c'est plus acceptable. Alors que vous vouliez le cacher, ça vous regarde, mais si ça se fait pas là, ça se fera ailleurs de toute façon. Mais je
15: rappelle le cadre. Il faut, faut pas se
10: laisser emmerder, non, 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 oh, non faut, Vous êtes d'accord Il faut continuer, il faut, faut continuer. Pas déconner, vous là. étiez
15: en train de témoigner, il faut continuer. Euh, il faut... On a pas arrêté toute la matinée.
10: Ils vont même dans les locaux syndicaux pour empêcher ouais. la presse de dire ce qu'il en est. Non, mais c'est incroyable, les intimidations, quoi.
4: Très bien, on vous
16: recontactera. D'accord. c'est qui Je suis Céline B, je suis la secrétaire générale du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Alors, euh, on a conscience. C'est d'ailleurs ce qui a présidé aussi à la création du GHU, c'est que l'accès aux soins de l'ensemble des Parisiens et euh, la qualité des soins, c'est vraiment ce qui préside à notre à notre projet. Et sur les centres médico-psychologiques, c'est vrai que c'est quand même pas normal de devoir attendre des mois avant que son enfant puisse être euh, vu par un professionnel, et on y travaille. Et Alors comment euh, C'est euh, les votre question, en fait, c'est comment... C est, c est,
2: comment on va remédier Comment vous allez remédier à ces, ces fils d'attente interminables et assurer cette mission de service public, finalement, qui, qui est la vôtre quoi.
16: Alors, nous, on, on, a, on a quand même des leviers d'action. C'est, par exemple, ce que nous avons fait sur la partie psychiatrie adulte. C'est quelque chose qu'on voudrait mettre, mettre en œuvre pour la pédopsychiatrie. C'est une charte qui a été signée par l'ensemble des médecins psychiatres pour permettre à tout patient qu'il désire d'obtenir un rendez-vous en moins de 15 jours, donc un premier rendez-vous donné en moins de 15 jours. Du coup, ça c'est pour
2: un premier rendez-vous. Le problème, c'est le suivi derrière. Est-ce qu'il va y avoir des, des créations de postes concrètement de médecins, d'orthophonistes
16: la question des créations de postes, c'est quelque chose qui est toujours délicat à, à mesurer, puisque par exemple dans d'autres dans pôles, il euh, y a deux fois moins de médecins et euh, voilà, c'est une, une organisation différente avec euh, potentiellement plus d'enfants qui sont pris en charge. Voilà, c'est des choix préorganisationnels. Donc vous
2: vous dites que c'est une mauvaise organisation de ce pôle et pas un manque de, de soignants
16: non, pas, pas du tout. Non, non, je je ne dis. Je, je pense que, globalement, euh, la, la pédopsychiatrie mérite euh, d'être revalorisée et donc, effectivement, euh, de pouvoir bénéficier euh, de moyens supplémentaires. Mais ce n'est pas uniquement une question de moyens, c'est mmh. aussi une question d'organisation sur des choix, des priorités pour adapter au mieux leur, leur prise en charge.
2: Est-ce que vous savez combien attendre d'être pris en charge
16: ça, c'est justement l'étude qu'on voudrait faire euh, sur les besoins et puis sur euh, la manière dont on pourrait répondre, euh, même si on n'obtient pas de moyens supplémentaires, en tout cas avec les moyens actuels, à cette file d'attente euh, et puis à, à notre organisation euh, au sein du pôle.
7: Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Bienvenue dans notre nouvelle émission, nouvelle aventure, pleine d'émotions Que vous, allez pouvoir suivre désormais tous les samedis soirs en direct sur notre chaîne En direct de la clinique Attention c'est parti avec plus de 1033 caméras individus plus tarés les uns que les autres Une équipe médicale psychiatrique Vous pourrez suivre leur évolution 24 sur le net, sur le câble, caméra et votre chaque semaine Attention mesdames et messieurs, c'est parti pour le show du siècle Le psychose star
2: Bonjour madame, vous allez bien Bonjour madou. Ah
12: table
2: avec euh, des feuilles pour signer la pétition. Les habitants qui sont réunis devant voilà. le personnel en grève aujourd'hui. Là, il y a
3: plein de monde qui est signé. Il y a beaucoup de passants qu'on arrive à interpeller aussi et qui viennent s'intéresser à notre lutte. Et nous, on a besoin de beaucoup de monde derrière nous.
12: Bonjour madame. C'est La grosse galère. Vous, vous appelez comment Moi, je m'appelle Géraldine. Et Moi, si. je suis infirmière sur le 19e, mais chez les adultes. Et je ne vous raconte pas la psychiatrie adulte. Parce qu'après, tous ces chères têtes blondes qui atterrissent un peu en pédopsychiatrie, ben, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait aussi Ceux qui ont vraiment... Là, je parle de cas où il faut qu'on trouve un projet de vie. Là, je parle, Lucie... ben tous ceux que t'as toi euh, voilà, euh, la pédopsie c'est les autistes après qu'est-ce qu'on en fait donc dans un laps de temps ils se retrouvent sans aucune structure il y a des structures qui veulent bien les accueillir comme des hôpitaux de jour qui dépassent les limites d'âge et après eh ben, comme il n'y a rien à proposer ben, ils atterrissent ou en situation de crise en psychiatrie adulte où nous, on n'est pas du tout formés à ça. On est complètement là euh, et on en arrive à des situations de violence institutionnelle en les
3: attachant en chambre d'iso. Ça, j'ai connu ça avec Lucie où on est obligé de les enfermer. Et en particulier dans cet arrondissement où il y a une population croissante, où il y a énormément de jeunes. Et en effet, on a eu affaire à des situations où quand même... Fin... On en est arrivé à attacher quelqu'un, pas oser aller le voir dans une chambre d'isolement parce qu'il euh, y a des protocoles, euh, il faut y aller, attendre de nombre, mais on n'est pas nombre, suffisamment nombreux pour aller voir la personne. Et puis c'est la piqûre, quoi. Hein, c'est attachement et piqûre, et médicaments obligatoires. Et quoi. sur
12: des jeunes adultes qui n'ont jamais eu affaire avec cette notion d'enfermement, donc c'est la double peine là, on passe à l'âge adulte sans le vouloir et dans
3: un milieu fermé. Et pour faire le pont avec le clown, je pense que c'est ça qui m'anime, c'est la relation humaine. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour pas qu'on perde tout ça quoi. Oh, Notre critique de ce qu'est devenue la psychiatrie ne peut faire l'impasse sur la responsabilité de ses gestionnaires.
7: Les Ceux qui sous-entendent, on n'est pas des gens comme vous, les gens normaux, mais où est la norme Âme sensible, s'abstenir car la suite est en norme. Est... La psychiatrie, c'est la réalité. Il Y'a des caméras partout, commenter les réalités, les filmer partout, même au shot. Ouais, si tu savais, on est des stars. Y Y'a des schizophrènes, tiens, y'a l'Edouard qui Je se prend bien pour un bien star Bienvenue dans le Psychostar psycho -star show. show. Tapez un pour virer les schizos, ouais, tapez deux pour virer les parano, 3 pour les mécanos. Et quatre pour les psychos, pas
5: Oh, je te jure, pas Voilà, merci <rire> <rires> <rire> Bravo. Tout ça pour une chouquette vrai, une petite chouquette <rire> Avec ses petits grains de sucre
0: Bon, je pense que la confiance est rétablie, en tout cas avec le personnel soignant, Charlotte.
2: Oui, sûrement. Merci à toutes et à toutes. Sur la page de Comme un bruit qui court, vous trouverez le lien pour signer la pétition et soutenir le collectif pédopsychiatrie en
0: lutte. Approchez, approchez l'oreille du poste. Le spectacle n'est pas terminé. On continue à essuyer les plâtres, mais c'est du clown tragique et il n'y a pas de nez rouge, Give.
1: Oui, parce qu'il y avait les blouses noires dont nous vous avions parlé avec Saint-Étienne du Rouvray pendant leur grève de la fin l'an dernier. Le collectif des 37, les perchés au Havre, la psychose à Saint-Étienne, et maintenant le printemps de la psychiatrie. Et à chaque fois, les soignants, les patients et les familles tirent la sonnette d'alarme. La psychiatrie est en crise depuis des décennies. On ne cesse de le répéter. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, alors même que 60% des lits ont été fermés depuis plus de 30 ans. Et il se trouve que ces dernières années, une étonnante complémentarité s'est nouée entre les tenants des dernières théories siglées neurosciences et la bonne vieille logique libérale de réduction des services publics au nom d'impératifs gestionnaires. Alors je vous propose deux voix qui se retrouvent dans ces collectifs, Martha Pavelka et Benjamin Royer, qui chacun dans sa pratique partagent un même diagnostic. La psychiatrie n'est pas soluble dans les lois du marché. Nos
10: collègues crèvent, nos patients aussi crèvent. C'est pour eux qu'on se bat.
2: Les hôpitaux psychiatriques se mettent en grève les uns après les autres. Donc
4: nous on va rester le temps qu'il faut,
13: on se fera déloger s'il faut se faire déloger, mais on attend une réponse.
2: Les
8: professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Manque de lits, manque de médecins ou d'infirmiers, leur constat est alarmant.
4: C'est insupportable. C'est insupportable. Au centre hospitalier de Novillard, une partie des 700 salariés étaient en grève. Les
6: personnels de l'hôpital psychiatrique Pinel à Amiens sont mobilisés. Sous
1: effectifs personnels sous pression manque de moyens.
6: C'est le message qu'ont tenté de faire passer les urgentistes psychiatriques de Purpan et Rangueil aujourd'hui.
1: Après 241 jours d'un conflit qui s'est enlisé à l'hôpital de Niort pour dénoncer des conditions de travail insupportables. Il n'y a pas une journée où on
13: ne voit pas un collègue en train de pleurer.
8: Certains sont même allés jusqu'à la grève de la faim. Deux des sept grévistes de la faim de l'hôpital psychiatrique du Rouvray
3: ont été hospitalisés hier. Les patients qui ont un mal-être psychique sont
6: devenus des poulets de batterie en fait. On, on les entasse et c'est insupportable.
14: En 40 ans, on a réduit le nombre de lits d'hospitalisation de 100 000 à 57 000. Pour
4: les représentants des malades, moins de moyens, c'est moins de temps à consacrer à chaque patient.
3: Les grévistes dénoncent un personnel en sous-effectif.
7: Le seul outil de travail qu'on a ici, le premier outil de travail qu'on a ici, c'est nous, c'est l'humain, c'est la personne.
8: En France, les pathologies psychiatriques figurent au troisième rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardiovasculaires.
10: On ne peut pas
7: bien soigner, nous on a l'impression de faire un boulot de merde et je vous assure que quand on rentre chez nous avec l'impression d'avoir fait... <rire> mal aux patients, parce qu'on en arrive presque là, et ben on n'est pas bien dans nos coups. Franchement, on n'est pas bien. Donc quand nous, on gueule, pour avoir des meilleures conditions, c'est pour avoir plus de respect vis-à-vis -vis des patients dont on s'occupe au quotidien. Allô, allô
6: Martin Pavelka, pédopsychiatre.
4: Je suis pédopsychiatre, je travaille dans le service public, je suis responsable d'une unité consultant dans un centre médico-psychologique pour enfants.
1: Et vous étiez à la mobilisation du centre médico psy de l'avenue de Flandre il y a quelques jours de ça parce que vous partagez un même constat sur l'état des soins psychiatriques en France. Oui. Et alors justement, Martin Paléka, vous vous dites, il y a, y a cette logique de gestion des coûts qui s'applique à peu près à tous les services publics, que ça soit santé, l'éducation, les transports ou l'énergie qui met en non, concurrence absolument. avec les acteurs privés. Et puis aussi, il y a une logique de prise en charge des soins qui s'impose au cours des dernières années, qui a le vent en poupe avec le gouvernement actuel, les neurosciences. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a
4: une sorte de... Main mise sur la psychiatrie en général par euh, si vous voulez une, une idéologie une sorte de lobby par euh, la fondation fondamentale très euh, entendue par les politiques et qui sont justement cette approche qui réduit d'une certaine manière la complexité des moyens qu'il faut déployer face à la maladie mentale à des approches euh, qui sont euh, soi disant euh, plus économiques mais en réalité les neurosciences c'est une approche qui est intéressante c'est pas les Neurosciences qu'il faut stigmatiser. C'est une certaine façon, si vous voulez, d'en tirer les conséquences. C'est ce qu'on en fait. De réduire la personne, par exemple, surtout à son cerveau, et oublier qu'il s'agit des sujets qui souffrent.
1: C'est ça, c'est ce qu'on en fait qui est important. Et là, il s'est tombé en adéquation, semble-t-il, avec ces logiques du résultat.
4: Oui. Bah, si vous voulez, il y a quelque chose un peu plus limpide et plus compréhensible pour euh, les politiques. Donc quand vous réduisez la personne à ses neurones et à leur dysfonctionnement, bah, en effet c'est plus compréhensible et puis plus séduisant.
10: Voilà.
6: Psychiatrie, nos solutions pour sortir de l'état d'urgence. En France, une personne sur cinq est touchée par des troubles
0: psychiatriques.
10: Je me toise
13: ma preuve de l'orfiole. À quoi c'est dû
10: Cette assiduité Assillonner sans repis Ma macédoine À quoi c'est dû
6: Dépression, troubles anxieux Troubles alimentaires, schizophrénie Ou encore troubles bipolaires
10: Au pavillon
8: des lauriers Il est tard pour se demander À quoi c'est dû ces lauriers
6: la fondation fondamentale et l'Institut Montaigne détaillent 25 propositions concrètes pour sortir la psychiatrie de l'état d'urgence.
13: Allô Oui, Benjamin Royer Oui, bonjour. Donc Moi je suis Benjamin Royer, je suis donc psychologue, je travaille en secteur de psychiatrie adulte en région parisienne. Et puis à côté de ça, j'ai aussi une
1: chargée d'enseignement à l'université en psycho. Vous dites les personnels soignants souffrent, les patients souffrent faute de soins, et aussi la société souffre à coups de logique euh... budgétaire et comptable, Benjamin Royer.
13: Oui, alors ce qui est très étonnant, moi je trouve c'est que ça a été un renversement. On est passé d'une époque où il y avait un discours d'émancipation, où on critiquait l'institution psychiatrique, l'asile, dans laquelle bah, se faisaient les pires horreurs et dans laquelle les patients étaient complètement enfermés. Et toute cette critique-là, de cette époque, Aujourd'hui, ça s'est complètement renversé. Aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est il faut détruire les institutions. Et en fait, la question, c'est par quoi est-ce qu'on les remplace Le modèle, je trouve, il est assez clair. Dans le champ du travail, on voit ça depuis pas mal d'années. On détruit les liens de travail qui peuvent être pensés en termes d'aliénation pour les remplacer par
1: des plateformes, par exemple. Et tout le débat qu'il y a eu il y a quelques mois autour des entreprises style Uber... Alors, ce qu'on voit avec l'ubérisation du travail, vous dites, on le voit dans la psychiatrie bah, je sais le modèle qui est proposé en psychiatrie, c'est d'aller de plus en plus vers ça, c'est-à-dire que les gens vont aller vers des centres diagnostiques
13: experts dans lesquels on va leur faire leur diagnostic et puis après on va avoir accès à des paniers de soins en fonction de leur diagnostic, après c'est à vous d'organiser vos soins vous-même ou alors pour l'instant on va déplacer ça un peu vers le médecin généraliste mais petit à petit ça va glisser vers le citoyen qui doit se démerder lui-même, le consommateur des soins qui doit gérer euh, son potentiel euh, santé mentale si vous voulez. Et là, vous voyez, le grand président de la psychiatrie en France, là, ce nouveau poste délégué à la psychiatrie euh, qui a été nommé il y a quelques semaines, Franck Bélivier, c'est un titre qui vient des centres diagnostiques experts de la Fondation Fondamentale.
1: Benjamin Royer, un mot justement sur cette Fondation Fondamentale qui prône les neurosciences comme moyen de prendre en charge la psychiatrie à rebours, justement, oui. de tout ce courant de pensée euh, sur lequel vous travaillez des années 60-70, de l'antipsychiatrie, en gros.
13: Oui, tout à fait. En fait, pour voir ça d'une manière très générale, je pense, il y a ce qui se passe en psychiatrie, mais ça se passe dans l'ensemble des, des champs de la société. L'éducation nationale vit la même chose, avec Agir pour l'école, dans lequel il y avait Jean-Michel Blanquer, qui lui aussi a ramené euh, les
1: neurosciences, à fond,
13: et c'est pour en final imposer des réformes. Les neurosciences, on n'a rien pour, on n'a rien contre, c'est une science qui, qui, qui amène énormément de choses, mais l'utilisation politique qu'on est faite depuis quelques années est proprement scandaleuse. D'un côté, dans l'éducation nationale, c'est pour expliquer, ben bah non, mais il faut mettre de côté toutes les inégalités sociales, c'est pas ça qui fait que certains élèves sont en parce qu'on va vous expliquer comment comprendre l'apprentissage pour un enfant à partir d'IRM, et que tout ce qui est social autour, toutes les conditions sociales, tout ça ça n'a aucune importance, et c'est pareil en psychiatrie. Et là, ce qui est en train de se passer, ce qui est quand même assez terrible, c'est qu'on parle beaucoup de manque de personnel dans le soin, et que c'est ça qui produit aussi, euh, par exemple, le recours massif à la contention.
1: Oui, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que des patients ah, mais... sont sanglés, vraiment
13: Oui, voilà, les patients sont sanglés, sont enfermés dans des chambres d'isolement, sont attachés à leur lit pendant des jours, des fois des semaines, chose qui avait disparu pendant toute une époque.
1: Et contre lesquelles beaucoup s'étaient battus contre
13: lesquelles beaucoup s'étaient battus. Et donc, ces certifications qui sont basées sur une certaine normalisation des pratiques, en fait, n'empêchent absolument pas ces conduites inhumaines. Une seule chose peut-être qui peut aider pour lutter contre ces pratiques inhumaines, bah, c'est le travail patient, lent, de la rencontre avec les gens et de créer des lieux dans lesquels les soignants puissent passer du temps avec des patients. Alors pour ça, il faut qu'ils soient nombreux, effectivement, mais il faut aussi qu'on ait autre chose à mettre que des sangles, que des pratiques de destruction et d'enfermement. Ouais.
6: La maladie, dans ce cadre-là, c'est beaucoup de souffrance psychique quand même. Voilà, Ces personnes nécessitent qu'on les accompagne de manière humaine. Et euh, j'ai comme l'impression, moi, que la start-up Nation que veut Monsieur Macron, bah, elle ne fait pas beaucoup cas de ces souffrances-là. Pourtant, elles existent, elles sont là. Ce n'est pas les premiers de cordée ici. Non, non en effet, ce n'est pas les premiers de cordée. Ouais,
13: il faudrait vraiment creuser. Je pense c'est vraiment l'utilisation politique des neurosciences.
1: C'est ça. On pourrait presque dire une psychiatrie néolibérale. Oui. Ah bah complètement oui. Ça, je souscris pleinement à cette expression de psychiatrie néolibérale. En psychiatrie,
13: l'environnement, le, le champ social n'intervient absolument plus. Tout ce qui va avoir de l'importance c'est les neurosciences qui expliquent à partir de la génétique, à partir des IRM, de tels neurones qui déconne, tel neurotransmetteurs et ça devient le modèle qui en fait invisibilise tous les rapports sociaux de domination. Faut voilà, faut rappeler un petit peu ces choses-là quoi. Donc aujourd'hui, si on dit que la psychiatrie va accélérer ce mouvement-là, en fait, c'est comme si le gouvernement disait c'est bien, on reconnaît que depuis 30 ans, on va droit dans le mur et donc nous avons pris une courageuse décision quoi, on, on va accélérer on va accélérer, on va aller dans le mur, mais en courant, ce coup cest C'est-à-dire que c'est avec les mêmes manières dont certaines personnes sont rendues fous, euh, le système est détruit. C'est-à-dire que certains nombres de gens bah, sont détruits par quand même tout un tas de choses qui leur arrivent dans la société, une société qui est de moins en moins porteuse de solidarité, de violence sociale. Ces lieux comme la psychiatrie, qui sont censés justement venir un peu épancher ça, bah, sont eux-mêmes attaqués par le même mal et sont détruits eux aussi.
1: C'est pour ça que c'est en fait, au bout du compte, c'est une question qui touche les travailleurs de la psychiatrie, qui touche les patients et leurs familles, mais c'est une question aussi éminemment politique. Oui, complètement, oui. Quelle conception est-ce qu'on
13: a Enfin, Les, les théories qu'on a sur ce que c'est que la folie, est-ce qu'on en fait un, une expérience humaine partagée Est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne tous dans notre intime, que celui qui traverse des moments étonnants comme ça, bah c'est aussi quelqu'un qui questionne ce que c'est que ma propre humanité Ou est-ce que c'est simplement, un, un, ni plus ni moins, qu'un trouble neurodéveloppemental avec un biais cognitif et puis quelque chose qui a mal fonctionné dans un gène ou quelque chose comme ça Je pense que selon ce qu'on en dit, ça. Bah ça a des effets sur d'abord nos pratiques, je ne vais pas soigner la même façon quelqu'un si jamais je pense que c'est un trouble existentiel et relationnel qui traverse, ou si c'est un trouble génétique. Et ensuite, je vais surtout pas avoir le même lien social. La société ne va pas traiter de la même manière quelqu'un dont elle considère que la folie, c'est consubstantiel de l'expérience humaine.
1: Merci beaucoup, Benjamin Royer. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Bonne soirée, puis à bientôt. C'était comme un bruit qui court, abonnez-vous au podcast, il est encore temps et faites courir le bruit que le bruit court et on se retrouve samedi prochain à 16h.